0: al grito de guerra el acero aprestad y
2: el brido y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón
1: y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón si
2: pudiera ya empezar el podcast con esta joya
1: cada semana yo creo como si fuera la hora nacional como todos los lunes en los colegios con bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes. El himno
2: nacional, pero interpretado por Alex Lora.
1: Siento que esto no queda para, para por ejemplo, hacerle burla. Porque en verdad, ¿qué más podemos esperar a Alex Lora? No es cuestión de que tenga una gran voz o de que no tenga una gran voz. Sino pues es un señor que lleva más de 50 años con su banda en su banda es conocida muy conocida por, por su forma de cantar y no esperamos que él se pare en un podio no, no, no sé qué evento era este
2: era un juego de fútbol americano no sé si la
1: final de la liga de México bueno, el, los organizadores no lo trajeron porque pensaron que iba a cantar el himno de manera así excelsa. De manera así como que muy... Sí, Luis Miguel Esco. No Luis Miguel Esco, sino pues como le hacen en, en los otros deportes o qué sé yo. Sí. Y como el episodio pasado, sí fue el pasado, ¿no? Sí. Que hablamos de Ana Bárbara. Uh -huh. Como que siento yo que para un evento como el, la pelea de Juan Manuel Márquez contra Pacquiao, esperas a un representante con una voz a la altura del himno mexicano. Y creo que ellos esperaban que Ana Bárbara era la... que iba a sacar esa hermosa y dulce voz para interpretar a nuestro himno. Creo que con Alex Lora no, no esperaban más no. De, lo que nos acaba, de lo que acabamos de escuchar. No esperaban más. Ni yo esperaba más. No. A, a, a mí me, 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 me mandaron por Twitter como que... Chécate esto, hablando de lo que... De lo que dijeron ustedes, Ana Bárbara, en, el, en, el, en la pelea de box Y era Alex Lora. Y la verdad, eh, me, me he estado dando como que la tarea de no meterme tanto ya a redes sociales... Ni pasar mucho tiempo ahí. Entonces no le piqué play. Uh -huh. Pero sabía que era algo así.
2: Yo primero escuché, eso es lo que te iba a decir. Lo escuché y como empieza, como que no pesca el tono... Uh -huh. Yo pensé que a lo mejor era un video fake donde alguien había... O sea, puesto otra voz encima de... Pero quiero pensar que es él cantando. Pero no, no es de burla. Porque es precisamente como tú dices. Todo el mundo que conoce a Alex Lora. Y ha escuchado a Alex Lora. Sabe que no es de esperarse otro tipo de interpretación del himno. Eh, poniendo a Alex Lora a interpretarlo. Entonces, no es de burla. Simplemente mi, mi observación es... Porque fue muy criticado.
1: Por gente tonta, por gente sí, sí, idiota. Sí. Porque esa gente, que espera? O sea, o, 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 si van a criticar a alguien, mm. que critiquen a los organizadores. Ex ¿Por qué, es a ¿por lo qué que critican a Alex Lora? Alex Lora, esa es su voz y así. Ha dado la cantidad de conciertos que ha adquirido. Lo han visto millones de personas en vivo. Ha vendido X o N mil cantidad de discos. O sea, ¿por qué lo critican a él? Así canta él. Y así es como que su... Personaje. Su personaje o su... Así es, su, su carisma, digamos. Sí,
2: y un, que se oiga la raza y que, sí, que viva México cabrones. Exactamente.
1: ¿Sí? Entonces, no entiendo la verdad esa crítica. No, yo no he leído nada, pero confío en que me estás diciendo la verdad. Vi otro, hablando de himnos, porque vi otro video
2: hace relativamente poco que me conmovió y me preguntó. Si en otros países hubiera pasado lo mismo. Esto pasó en un partido de hockey. Eh, en, en la liga NHL. Un partido entre Toronto. De Canadá. Y un equipo gringo. Que no me acuerdo cuál equipo era. Antes de cada partido se canta. Si es un partido entre dos equipos de Estados Unidos. Pues se canta nada más el himno de Estados Unidos. En este caso se canta el himno de Canadá. Y luego el, el himno de Estados Unidos. Y hay una falla técnica y quiero poner nada más lo que sucede cuando van a interpretar el himno nacional de Estados Unidos y empieza esa falla técnica la reacción del público. Empieza a cantar, empieza la falla y en lugar de abuchar, en lugar de burlarse, lo que hace el, ¿El público. ¿El juego fue en Toronto? El juego fue en Toronto. Y Lo que hace el público es termina el himno de, de Estados Unidos, Unidos, que se me hace un gran gesto. Dicen mucho los canadienses. Uh -huh. ¿Hubiera pasado eso aquí en México?
1: No, 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 no. Claro que no. Y pues, ni modo, así es esto. Sí. Y menos el de Estados Unidos. En Estados Unidos tampoco hubiera pasado, ¿verdad?
2: Con el de México o con el de Canadá. No creo, no, no, no. Dice mucho los canadienses. Y, y vi ese video y, y me acordé ahorita. Dudo
1: que la gente de Estados Unidos conozca nuestro himno. Probablemente no. Y yo no conozco el de Canadá. Yo tampoco te la pudiera cantar. ¿El de Estados Unidos? No, es...
2: Oh, Canada, na, 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 na. Sí.
1: Y el de Estados Unidos, pues, por todos los Super Bowls. Todas las películas, todas las películas de Hollywood. Películas, todas, pues, ahí está, ¿no?
2: Sí. Bueno. Otra joya de la semana, hablando de videos, fue un video que vi, que también me mandaron, me taguearon pero a diferencia a ti, que yo sí me, me sigo metiendo en redes y le pico de repente a las cosas que me mandan, fue un video que grabó una chava con una interpretación de Padre Nuestro. Y no, ver,
1: ¿Una interpretación cantada?
2: No, no, no. Una interpretación de qué significa la canción en sí, la letra. Y tenía todo un análisis. Creo que el video dura casi 10 minutos. Ha tenido sus, no sé, 10, 15 mil views ya y ¿Podemos poner una parte de ese video para que, para que la gente que no haya visto el video sepa de qué estamos hablando?
1: El significado de la canción Padre Nuestro. Y me llamó mucho la atención lo descarado que está. Y sobre todo porque ha pegado mucho los adolescentes y, bueno, la gente mayor lo está cantando. Está un poco de moda, está en tendencias... Y me parece que la gente no ha analizado realmente a quién le están cantando esta canción. O sea, la canción está hablando que, bueno, como Dios no le ha ayudado en sus problemas y no escucha las oraciones, pues ahora está con el de abajo. Y si alguien tiene dudas, solo hay que ver sus tatuajes.
2: Mis tatuajes. Sí, bueno, edité el video porque no iba a poner nueve o diez minutos de ella hablando sobre este video, sino... Sí, como que tiene una voz medio temblorina. Sí, sí. pero habla sobre la canción, la letra, habla sobre el video también... Y luego mete cosas ahí de Illuminati y cosas de conspiración. Y, y ahí se refería a tu tatuaje. Tienes aquí un tatuaje, ¿no? De, de una pirámide con un ojo. Así un es. De El ojo, con ojo que ojo. todo lo ve. Sí. Bueno, y como eso es un símbolo que, que se relaciona con Illuminati, creo que lo agarra por ahí y quiere hacer como una conspiración alrededor de, de tu canción.
1: ¿Los Illuminati no son satánicos? Digo, yo tampoco, pero... ¿Qué tiene que ver la letra de esta canción con los Illuminati? Nada. No. En absoluto. No sé yo mucho
2: de Illuminati. Creo que es eh, algo de finales de los 1700. Es una sociedad, es una sociedad
1: secreta. Sí, de Alemania. Digamos, obsoleta. Que ahora está muy, muy, muy subterránea.
2: Según entiendo yo de Illuminati, hay, hay como dos cosas. Uno, cuando surge, creo que es a finales de los 1700 en la il ilustración. Eh, gente, intelectuales, filósofos, pensadores que se empiezan a juntar, a criticar ciertas cosas de la iglesia, ciertas cosas del gobierno, como que buscando ponerle orden a las cosas. Y el otro lado del Illuminati, que también eh, a lo mejor es como más conocemos ahorita, es buscando ese eh, nuevo orden mundial. Como gobernar el mundo. Y ahí también hay muchas teorías de conspiración y, y todo eso nada más te lleva a un rabbit hole, ¿cómo se dice eso? Un, que te metes y nada Una más... madriguera del conejo. No sé, nada más mete, te metes a excavar y no llegas a nada.
1: No, no sé de dónde agarró la relación de la letra de la canción con los Illuminati. No, yo tampoco, pero lo que sí Si no te es, hubiera tatuado eso,
2: yo hubiera lo hubiera relacionado. ¿Sabes que también hace mención de la fecha que tienes? ¿Qué es esa fecha? Eh, números Romanos. Ajá. Es
1: 1980.
2: Ok. Que también relaciona... Eso. <risa> Dice que, que hay mucha gente que se tatúa números, que también tienen una relación... O diablo. o diablo o illuminati o algo así entonces la gente interpreta lo que, lo que quiere y lo pone en el contexto que quiere eso ya lo sabemos y lo hemos visto muchas veces a mí me llama mucho la atención cómo agarra una canción y todo esto es ella partiendo en que existe eso es lo que a mí me, me da mucha no sé curiosidad ella parte y voy a hacer otro paréntesis dentro de este paréntesis que estoy ahorita metiéndome, estoy ospergueando ahorita. Uh -huh. eh, como mucha gente que nos escribió después de que hablamos eh, sobre la señora de Los Ángeles, dando muchas explicaciones. De que no, el peluquero tiene razón por tal razón. No, que la señora y, y algunos les contesté diciendo todo eso partiendo de que creas en eso que creas que existe un dios y que creas que existe un diablo, o más bien, estás convencido que existe un diablo y que exista un dios, entonces te partes de ahí y empiezas a interpretar la información, sea de la señora o la letra de tu canción. Porque si sí, en la canción hablas sobre una decepción y un cuestionamiento si el verdadero es el otro, pero lo puedes interpretar textual o lo puedes interpretar como una historia que cuentas partiendo de creencias que existen en el mundo en el cual vivimos. Y ese mundo es México, porque no hubiera tenido esa letra el mismo impacto en Suecia, o en la India, o en Japón.
1: Pues digo, hablando de impacto, creo que no estamos no estamos este, adelantando. Ella hace, que, hace ahí referencia... ...a que es algo que está muy de moda entre los jóvenes y entre los adultos... ...y que estén, si estuvo en tendencias como cinco días en YouTube... ...pero pues sí que estuviera de moda, no, no está de moda. Y pues sí, México es un país muy... ...ya hemos tocado ese tema, ¿no? Muy religioso porque pues normalmente los países, digamos, subdesarrollados... ...o en desarrollo, ¿Mm? económicamente hablando... Normalmente son más devotos que los que ya están desarrollados en los países de primer mundo. ¿Por qué? Porque pues, ven que no se puede o que no hay de otra y caen. Bueno, no caen porque caen, su suena algo negativo. Pero recurren a la plegaria o la oración. Como si esa, esa plegaria va a venir y va a resolver tus problemas.
2: Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo un país...
1: ...muy devoto. Estados Unidos... Eh, ...creo yo que... ...le da un mal uso a... a su... ...devotez. ¿Sí? Pues no es... ...todos los, los... cristianos blancos... ...son los más... ...violentos... ...y mm. los más racistas... ...toma el Ku Klux Klan... ...el Ku Klux Klan... ...está basado en el cristianismo. Sí, a lo mejor... Es o sea, el... se, se me, a mí se me hace ridículo... ...leer... ...cosas... ...o leer algún libro que me cuenta la historia de, del Ku Clan, Klan, cómo lo hacían todo en nombre de Dios, que porque Dios hizo la raza pura, que son los, los, los blancos o los arios. Mm -hmm. O sea, a mí se me hace ridículo eso. Y, sí. y pues Estados Unidos usa mucho eso, o sea, usa mucho el cristianismo para justificar el racismo o la violencia. Bueno, de, de, no sé si es fuerte decir
2: que Estados Unidos como país usan el cristianismo para justificar racismo, pero sí estoy de acuerdo que hay grupos de superioridad blanca, o como se diga en español, que tienen una relación al, al cristianismo. Pero ahorita que hablamos sobre México y su religión y cómo esta canción puede, puede interpretarse así como, como interpretó esta mujer, y otra vez, todo partiendo de tu creencia en, en un Dios y en un Satanás... y cómo le puede llegar a preocupar la tentación de alguien... Por, por irse por el lado equivocado... y que tú ya lo estás cantando... y su preocupación es que hay gente que lo está escuchando... y que puede sentirse guiados por ti por esa letra. A mí se me hace muy absurdo. Es muy absurdo. Sí, pero otra vez pensando en, en eso de las creencias... ¿Cómo empezó todo eso? Vamos a, a regresarnos... A, a los inicios de la humanidad... Porque yo puedo entender... Cómo nace... Esa creencia en algo más... Grande que nosotros... O sea, tú vives en una caverna... Y ves, para empezar... Que el sol sale... Y se mete... Y ves los beneficios que haya... Sol, que, que dé luz... Que te permite salir a cazar, etc. Y la gran preocupación que seguramente sientes... Oye, ¿y si mañana no sale ese sol? Ahí se me hace muy natural que empieces a creer en, en, en un ente que hace que salga y que se meta el sol. O que llueva. O que haya animales que tú puedas matar para comer. O ya más adelante, cuando estamos mucho tiempo después en la domesticación de plantas y demás, que tengas un Dios para eso. Y que tengas muchos, muchos dioses.
1: Qué aburrido ser el dios del trigo, por ejemplo. sigue siendo un dios? No, pero ya entre... Acuérdate que hay, hay jerarquías dentro de las jerarquías.
2: Sí, es como una organización muy grande. Por eso? El... O sea, pero qué
1: aburrido que te toque... Oye, pues está el dios del sol, de la lluvia, cosas así como que más importantes. Uh -huh. que no, pues tú eres el dios de... Del cacao. <risa> Puta madre. Pues a lo mejor. Pues si yo fuera el dios del cacao, diría, pues qué jodidez, que, qué mal endosiam, endiosamiento me tocó. Pero lo que hizo entonces el, el judaísmo o el cristianismo,
2: el judaísmo es el papá del cristianismo. Pues hizo un, un downsizing de todo eso, o sea, es como si fuera una organización donde no, 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 hay muchos puestos ya muy grandes, vamos a ponerlo en uno, nada más. No nos vamos a complicar. Quítame el dios de, del sol, del agua, de la lluvia, del cacao, de las plantas, de, las, de los animales y demás. Necesito
1: uno nada más. Y ya, y así se resolvió. ¿Tú crees que así se resolvió? Pues... O sea, hubo una junta entre todos los representantes de cada dios. Uh -huh. um, lo veo incorrecto. Ok, pero es así de
2: incorrecto como cualquier otra hipótesis que pueda existir. Uh -huh. También he visto que cuando de repente nos escriben hablando sobre temas religiosos, ponen y yo sé que ustedes son ateos yo no me considero ateo. Yo no sé si tú te consideras un, un ateo porque para mí ser ateo es equivalente a ser creyente. Porque le estás dando un lugar a esa cosa por la cual no crees. Un ateo lo que hace es afirma que no existe un dios. Y un teísta, se dice, ¿no? Alguien que cree, ah, okay. afirma que existe un Dios. Uh -huh. Mi primera pregunta en este caso es, bueno, primero tenemos que definir Dios y ahí nos podemos tardar semanas, meses, años a llegar a una definición. Si el Dios es lo que pinta la religión, entonces te diría, pues, no creo yo en eso. Tampoco afirmo que no exista ese Dios.
1: Pero es que es, es diferente. Entonces estás diciendo tú que no crees en la religión, en la organización o institución humana que es la iglesia o alguna religión. No que no crees en Dios. Abro la posibilidad
2: a que pueda haber algo más grande que nosotros que no entendemos. Más bien, sé que hay muchas cosas que yo no entiendo. Y que probablemente nunca voy a entender. Y creo en eso. Pero no puedo cerrar puertas. Yo no puedo decir con certeza que al morirnos va a ser igual que antes de nacer. O sea, nada. Pero tampoco sé si hubo nada o no antes de nacer. A lo mejor simplemente no recuerdo. Y también puedes criticar porque el, el, la crítica a un agnóstico es... Que es una posición muy... Cómoda. Muy cómoda. Que no toma postura.
1: Pues no es que sea una posición cómoda ni... Ni un punto de vista como mediano, ¿no? O sea, simplemente decides no tomar una decisión o no tener una postura.
2: Uh -huh. Pero yo considero que entre las alternativas es imposible tomar una decisión. No tengo la información para
1: poder... Tomar la decisión, lo que tengo que hacer ¿Pero es. ¿Por qué tienes que tomar una decisión? ¿Por qué tienes que ser algo? ¿Por qué tiene, tiene que haber una categoría? Tú eres ateo, tú eres devoto, tú eres agnóstico. A ver, yo puedo tener la información enfrente de mí y decir, ¿sabes qué? No puedo comprobar ni que existe ni que no existe. Punto. Ah, agnóstico. Pues no, güey, no, no es que quiero ser cómodo, sino nada me, nada me convence. Uh -huh. Sí. Y quedarte ahí, y no, no tienes que ser algo criticable. pero Entonces, ya sea algo, se hace una bola de nieve, y esa bola de nieve es creada por la categorización, o el poner género en todo. Uh -huh. Por ejemplo, en la música siempre tiene que quedar algo en géneros. ¿Qué tal si llega alguien que creó un sonido totalmente nuevo y lo quieren enfrascar a huevo en un género? Sí. De que, ah, no, esto me suena como que a indie pop. Y qué tal que el vato que, que es Indie Pop jamás había escuchado nada de eso. Nada que ver, pero ya lo enfrascaron ahí y ya se chingó Indie Pop. Igual acá.
2: Que es muy fácil de explicar porque así funcionamos nosotros. Necesitamos esa estructura. Para, para entender. Para entender. Si no, si existe ahí nada más flotando, no lo podemos entender. Y para mí la religión es precisamente eso. Se resume a lo que acabas de decir es para poder ponerle una explicación a algo que no entendemos, ponerle etiquetas y luego ya dejarlo. Ya no pienses más en eso. Ya es así. ¿Por qué lo desconoció
1: dejarlo como desconocido? Algo que nunca vas a, a entender. Algo que chance no está en nuestra tarea entender o en nuestros objetivos divinos el entender. Sí, puede ser eso. Pero la curiosidad también innata que tenemos, nos hace buscar esas respuestas. Es como eh, la, la obra en sí de H.P. Lovecraft, un escritor como de horror, de ciencia ficción uh -huh. del, del siglo XIX. Él creó varios entes o varios tipos dioses que eran como monstruos. digo Esa es literatura ¿no? de, de hace tiempo. Y que se manifestaban ante el ojo humano como algo que, que la mente humana Pudieras entender y decían: Si tú vieras nuestra forma real, caerías en la, en, en la locura, o sea, te volverás totalmente loco mm. con tan solo ver, vernos. O sea, mm. Entonces, es lo mismo que digo: ¿Qué tal si al saber la verdad perderíamos la cordura? No nos gustaría esa verdad o esa respuesta. Entonces, Nunca sabes. Pero regresando
2: a lo que ella dice en ese video sobre tu canción Padre Nuestro. Entonces ya
1: te, ya te estás inclinando más por el otro bando. Mm, es que no tiene que ser inclinación más hacia ningún bando. La canción es una simple protesta espiritual de algo que me sucedió y algo que hizo que naciera esta canción. Como te digo, eh, esta canción la escribí en, en Maine porque mucha gente piensa. Que la hice a raíz de lo que me pasó con la señora de Los Ángeles. Sí. Cuando, sí, eso. cuando en Maine, lo, cuando me fui a Maine en septiembre del año pasado, y lo la señora de Los Ángeles fue en marzo de este año. Entonces es imposible. Eh, pero no, está, está ligado a otra cosa. Está ligado a, a problemas que yo tenía. Que, que, que recurría a ese ser supremo. Y pues nomás encontré como que el cielo, entre comillas, vacío. <risa> Eso uh -huh. se trata, no es de... Y como encontré aquel lugar vacío, dije, pues chance, en otro lugar debe haber algo. Uh -huh. De eso se trata. Nos, no, no le, me... Les encanta buscarle tres patas al gato, a todo mundo. Pero está bien. A mí siempre me ha gustado polarizar. Y, y esta ocasión, como en las otras, no fue adrede. No fue adrede la polarización. Y está bien polarizar, digo mejor que quedarte en un gris. Fíjate que ahora que estamos hablando de cosas así sin, sin explicación o cosas de lo desconocido o, digamos, ocultismo y esoteria y demás. Deja contarte y hacerte una confesión. Uh -huh. ¿Mm? no, no creo que caiga en la disculpa, pero es una confesión.
2: A ver, una confesión no... Eh, implícitamente no... ¿Lleva consigo una disculpa? No,
1: no no necesariamente. Yo nunca he ido a una confesión. No, espérate, no estoy hablando de la confesión religiosa. No, 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 pero en una confesión religiosa... Vas y, y confiesas tus pecados para que te den una penitencia. Sí. Compras la penitencia y ya estás limpio. Pero si yo,
2: eh, si yo tras tu espalda te he hecho algo malo y vengo a confesarlo... Sería bien pendejo no pedirte una disculpa. Pues no sé para qué voy a hacer Porque una chance confesión.
1: Y, y tú ves que, que la incertidumbre de esa persona, de que quién le hizo X cosa, la trae loca y eso es que fui yo. Ah, ok, bueno, sí te perdono. Pues no te estaba pidiendo perdón, más bien a decirte que fui yo. Ah, no, no me checa eso, pero que okay, no está bien. Bueno. Tú confiesa. El domingo... ¿Mm? El domingo yo te mandé un mensaje que, que si tenías problema en no grabar el lunes, porque amigos hoy es martes, uh -huh. ¿ok? No es lunes como suele ser. Que si tenías problema en no grabar el lunes, porque me estaba sintiendo mal y me estaba... Estaba teniendo problemas del estómago y cuerpo cortado y demás. Y me dijiste, no, no, grabamos el martes. La confesión radica en que yo el domingo estaba perfectamente bien, pero me dormí y resulta que desperté el lunes con lo que te inventé que tenía. <risa> Para que veas mis poderes. ¿Qué pedo con eso? Exactamente mm -hmm. lo que te inventé es con lo que me desperté. Dolor de estómago o problema del estómago con cuerpo cortado.
2: Eso fue lo que, lo que trajo tu mala conciencia por haberme
1: dicho mentiras. ¿Qué explicación podría estar detrás de eso? Porque no es como que como que fue psico, psicosomático mm. que yo me causé esa. esta porque sigo, sigo enfermo. Sí, puede ser una explicación. Pero yo no me estaba como que... ...autoposicionando... ...para estar enfermo... ...fue una simple mentira... Mm -hmm. ...para no grabar el lunes... ...y en eso me dio eso...
2: ...¿cómo se llama esa... ...cómo se dice... pre, pre, pre ...premonición... ...pues a lo mejor tu cuerpo tenía esa premonición... ...que... ...algo va a suceder... ...algo está sucediendo... ...y tú... Inconscientemente sabías lo que estaba sucediendo. Y eso te llevó a expresarlo. Pensando tú que era una
1: mentira. O sea, mi, mi mente ya sabía que mi cuerpo se iba a enfermar. Uh -huh. Entonces... Nada más que a ti todavía no había llegado la información. Se manifiesta vía WhatsApp. Uh -huh. Entonces soy como el libro de, de Back to the Future. Sé que va, mi mente sabe qué va a pasar, pero... Pero todavía no sucede. Sí.
2: O sea, tu cuerpo sabe y tu inconsciente sabe. Nada más que tú todavía no sabes.
1: Pero yo, al yo no saber, te mandé un mensaje. Uh -huh. Y te dije, me siento así cuando todavía no me senté así. Uh -huh. O sea, en mi subconsciente sabía que me iba a sentir así, pero no me sentí así en ese momento.
2: Yo estoy tratando de dar nada más una explicación, porque otra explicación que pudiera ser, que alguien te, te castigó y que te mandó eso, ¿has abierto puertas que no
1: deberías de abrir? No, fíjate que he decidido dejar esas puertas como que semi cerradas. Ok. O semiabiertas. ¿Pero ¿no?
2: pudiera ser por ahí? ¿Te hace sentido que...? podría ser por ahí, o es meramente una coincidencia de esas coincidencias que no sé si diariamente, pero semanalmente, donde dices ah cabrón, qué rara coincidencia y ya, y lo dejas en eso en una coincidencia, pues es un castigo es un castigo muy leve, ¿eh? pues a lo mejor es un, es un estate quieto a lo mejor vienen cosas peores, probablemente vengan cosas peores, pues mira deja de mentirme y probablemente todo va a estar bien
1: ¿Pero fue mentira o no? A ver. Ese es el problema. ¿Fue mentira? Ah, por eso no sabes si pedir disculpas. No, no, no. O sea, ya estamos entrando en temas existenciales. ¿Fue mentira lo que te dije? No, resultó no ser una mentira. Ahí está. Entonces, no fue mentira. Mm -hmm. No pequé. Que en el momento que te dije no me sentía... Eso sí fue mentira. Mm -hmm. Pero donde radicaba el problema, que era el lunes... Ay sí me sentía mal. Mm. Entonces no fue mentira. Fue una verdad sin querer. Es una mentira blanca. No.
2: No, no. Porque sí. no fue mentira. No, no, no. Bueno, pero la parte donde tú dices... Oye, me da flojera grabar mañana... Por las razones que hayas tenido para, para mentirme. Y en lugar de darle muchas explicaciones a Andreas... Le voy a decir que me siento mal... Y probablemente voy a estar en cama mañana lunes, mejor de una vez te digo que grabamos el martes para que tú, considerado de tu parte, puedas mover agendas y a lo mejor si tienes algo martes agéndalo para el lunes, cosa que también
1: hice. En esa parte fui considerado, o sea mira nada más Pues muchas gracias De nada, cuando quieras escuchamos The Lion King que estás emocionado que va a salir la película sí cierto va a salir no no
2: era por eso pero una live
1: action movie qué es una live action movie como todas las películas que conocemos Ajá. Es una, son live action movie Nomás que por ejemplo eh, cuando salió la de la Bella y la Bestia pero actuado o sea con actores Ajá. reales ya se les dice live action movie cuando era antes una caricatura
2: Sí, fue una pregunta bastante... Y
1: Lion King salió a la película que fue en el 93, algo así. Y van, va a salir ya, no sé si este año o el próximo la live action.
0: Con leones reales.
1: No tengo idea, la verdad no. No he visto The Lion King, ah. la, la de caricaturas. Sé que esa es su canción. Mm -hmm. No hay ningún ninguna razón de fondo por la cual no la haya visto. Simplemente no la he visto. Y yo sé que todo mundo... A todo mundo le gusta. Yo sé que todo mundo dice, no, peliculón. Nunca la he visto. Eh, la, la película que va a pues, digo, probablemente la vea. Ahora que salió la de Aladdin, que también es una live action film, creo que no le gustó mucha gente por lo que leí. Digo, entiendo la
2: diferencia entre live action y animated.
1: Uh
0: -huh.
2: Pero tratándose desde Lion King...
1: No era por eso que puse la canción, sino vi. No, un... Pero tienes razón, lo que dices es porque no salen humanos, entonces no, entonces no va a ser live action. Okay. No creo que hagan actuar a unos leones. ¿verdad? Yo vi un documental el otro
2: día que está en Netflix, que si lo quieren ver está en Netflix. Se llama The Lions Share. The Lion's Share es una expresión Como que la gran gran parte de, de algo Si tenemos un pastel Y tú me preguntas cuánto quieres Y yo te digo The Lion's
1: Share sería La gran mayoría Casi que todo el pastel Bueno, Ya sé cuál dices eh, Es parte de una serie de documentales Que se llama Remastered ¿no? Que son alrededor de, de la música Había el de Robert Johnson el de, Y el, la mitología Alrededor de él Sobre que vendió su alma al diablo yo pensé que era una serie, pero luego vi ese documental
2: y como este documental es como la secuela a otro documental que salió a mediados de los 2000, 2006, 2008, por ahí, que se llama Alliance Trail, yo pensé que se llamaba Remastered porque era la secuela, pero entonces sí es una serie.
1: Sí, porque también hay otro hay otra documental de Remastered, okay. Que no me acuerdo el nombre, pero se trata también de... Cuando Johnny Cash fue a cantarle a un evento de Richard Nixon. Y todo lo que estuvo detrás de ese, de ese evento... Porque Johnny Cash era anti-Nixon. Uh -huh. Entonces te explican todo eso. No lo he visto. Nada más he visto el de...
2: Robert Johnson.
1: También creo que hay uno de que tiene que ver con los Rolling Stones. Son como que sucesos en la historia de la música... ...entre extraños, muy sui generis. Uh -huh. Entonces, como que se... ...le, le, le hacen todo un análisis a esos sucesos. Son documentales cortos, ¿no? Son como de 50 minutos.
2: Bueno, este duró que hace una hora y media se me hace. Pero se trata sobre precisamente la canción... ...The Lion Sleeps Tonight. Que él... Bueno, se ha grabado muchas, muchas veces esa canción. Pero creo que el, el primer hit fue con The Tokens en 1961... Eh, que fue el número uno en Estados Unidos y luego, sí, se ha grabado en, en diferentes partes y se hizo bastante mainstream cuando usan esa canción en la película The Lion King. Y el documental se trata de los orígenes de esta canción eh, porque se encontró ya hace tiempo una grabación de 1939 de una agrupación en Sudáfrica donde canta un señor que se llama Solomon Linda. Y podemos poner parte de esa grabación aquí para que la gente pueda relacionar la canción que conocemos con esta versión que aparentemente es la versión original o de donde se hace luego la canción que conocemos. Oh,
0: baby. Oh, baby. Baby, baby. Baby, baby. We <laughs> move <laughs>
2: Si sí, sí tiene
1: Si sí, o sea, sí tiene toda la melodía o, o prácticamente
2: toda la melodía
1: No suena a que están tratando De hacer esa melodía Suena como que un tipo de solfeo uh -huh, Pero le salió la melodía mm -hmm. Haya ha sido improvisación o no O sea, sí Pero no O sea, sí hay ahí algún tipo de
2: Edité ahorita la canción Para no poner toda Que dura dos, tres minutos Bueno, independientemente porque luego hubo un, un eh, periodista, artista, periodista eh, de Sudáfrica, un hombre blanco.
1: ¿Era importante decir que, era, que, que es blanco?
2: Sí, porque gran parte del documental o parte del documental, de la esencia del documental, es él hablando sobre el apartheid y sobre, eh, en, específicamente en Sudáfrica, cómo los blancos siempre han oprimido a los negros y... Que él tomó esa lucha como no solamente por los derechos de autor de la canción, sino también como una lucha de, de justicia a, a los negros porque al final de cuentas nunca recibió dinero por, por ser coautor de esa canción, y de eso se trata en sí el documental el primer documental que salió hace años que ya no vi, es cómo llevan el caso, y ahorita es el que pasó después y él, ese hombre...
1: El hombre blanco. Y
2: ese periodista, el hombre blanco... <risa> ...hace la lucha... Para, ...para investigar, bueno, ¿qué pasó después? ¿Hubo dinero? ¿No hubo dinero? Porque él como que se desentendió del, del caso. Y, y de eso se trata. La canción en sí ha generado millones y millones de dólares... ...en regalías. Y él hace la lucha para que la familia... ...o los sobrevivientes de ese señor puedan recibir su parte. Entonces está interesante y está interesante cómo una canción pudiera llegar a salvarle la vida, porque esa es una familia pobre, y cómo ese dinero, las regalías de una sola canción, que se grabó en 1939, pudieran sacarlos de la pobreza. Y eso me hizo pensar en, en el libro eh, de Nick Hornby, About a Boy. ¿Tú leíste ese libro?
1: Vi la película.
2: Sí, con... Hugh, Hugh Grant. Grant.
1: Sí, sí, sí. Que la canción era... La Happy Birthday o algo así,
2: ¿no? No, es una canción... Su papá escribió una canción... De Navidad... Eh, que se llama... Okay. O que se llamaba en la película... Santa Super Slay. Y... Bueno, sin, para los que no hayan leído el libro... Es sobre un... Chavo... En sus treintas... Millonario. Que vive solo... Que no, no hace nada. Que no hace nada y nada más eh, vive de las regalías de la canción, que por cierto, odia esa canción, aunque de esa canción vive. Es la canción que le da de comer
1: y le, que le permite no hacer absolutamente nada. Me llamó la atención ahorita, digo, no tiene nada que ver con el tema, porque viste los sobrevivientes del señor Linda, uh -huh. dígase sus hijos. Cuando se habla de sobrevivientes, es porque alguien pudo salirse con vida de un tipo de catástrofe.
2: Sobreviviste... Un terremoto. Ajá.
1: Yo sé que así dicen de que en los sobrevivientes del señor... Pues el señor no fue una catástrofe. El señor <risa> no fue un...
2: A lo mejor fue un catástrofe. O sea,
1: sobrevivieron la muerte de él. Mm. Bueno, la muerte nada más le sucedió a él.
2: Sí, pero a lo mejor fue un catástrofe que pegaba a sus hijas, que las trataba mal y... Y entonces sobrevivieron ellas ese trato cuando él se,
1: por fin se murió. Bueno, puede ser el caso, pero creo que no se le conocería así en, en el mundo común. De que, ah, pues el sobreviviente del señor González... Que abusaba. Sí, de que, ah, es porque abusaba, los abusaba de niños y les pegaba con el cinto. No creo que va por ahí. No, yo sé que no va por ahí. Entonces está muy raro que le digan sobrevivientes a, a los familiares que quedan vivos de alguien. Era, fue, un, fue un pequeño paréntesis. Uh -huh. Estamos muy pendejos el día de hoy.
2: Ay. Bueno, el personaje en esa película o en ese libro... Así es un poco como tú vives tus días ahorita, ¿no?
1: Que yo no hago nada. Pero viviendo de regalías. Mm, no. A ver, que sácalo, sácalo todo. bueno Todo lo que tienes en mente porque no sé a qué te estás refiriendo. El
2: lunes pasado uh
0: -huh.
2: terminamos de grabar. Me despedí de ti. Y dijiste, ah, así como haces, lunes, no sé qué voy a hacer toda la semana.
1: Ah, porque ya acaba de acaba de mezclar. Uh -huh. okay.
2: Entonces yo supuse, pues sí, claro, ya grabó su disco, eh, acaba de tener presentaciones, el fin, y, y ahorita no, no tiene nada que hacer, puedes como Will Freeman en About a Boy, dividir tu día en unidades, que es lo que él hace, divide en, en dos unidades, es ir a jugar billar por ejemplo. Una unidad es eh, ver un programa en la tele. Y así divide sus días y vive muy bien de las regalías de la canción de su papá, así como tú puedes
1: vivir de las regalías de tus canciones. Ok, ¿quieres hablar de regalías? Ok, si quieres te, te doy un más o menos... Un caminito de cómo está el asunto. Las regalías están divididas en dos. Hay dos tipos de regalías dentro de la música. Que es la regalía de autor, o la autoral, o la editorial. Y la regalía de intérprete, o la artística. Entonces se le conoce diferente. Regalía de intérprete, de artística, o de máster.
2: Si sí te dije que en la semana pasada me mandaron un correo de mi editora. ...para decirme que ya puedes cobrar... ...regalías por... ...por la de Nat... Ajá. ...y me emocioné mucho... ...no esperaba gran cosa... ...no era gran cosa... Eh, ...pero luego se convirtió en un problema porque... ...tenían que yo mandara un recibo... ...de honorarios a mi nombre... ...para poderlo cobrar... ...cosa que no tengo... ...entonces todavía no sé si voy a poder... ...cobrar esas regalías... ...que tampoco pasa gran cosa... ...no me va a resolver la vida... Me lo puedes ceder a mí, digo. A lo mejor voy
1: a decirles eso. Bueno, entonces, yo creo que cuando hablan de vivir de regalías es por las regalías de autor. Uh -huh. Por ejemplo, imagínate que yo, José Madero, le hago una canción a Maluma. Uh -huh. ¿okay? Y se llama la canción El Niño Araña. Maluma graba El Niño Araña. Y como de ahí se desprenden dos tipos de regalías. Es la de intérprete sería pagada a Maluma por interpretar la canción. Y la de autor sería pagada a mí por yo ser el autor de la canción. Entonces, esa canción puede ser un mega, mega, mega hit. Y tanto así que se pueden hacer varios covers o lo pueden usar para anuncios. O lo pueden... O se puede hacer, como hace cuenta esta de, la, de The Lion King, ¿no? Uh -huh. Se puede hacer una canción tan grande que, por ejemplo, están mis hijos, porque cuando yo me muera, mis sobrevivientes, cuando yo me muera, van a heredar todos mis, todo mi patrimonio. Y esa canción es dentro, estaría dentro de mi patrimonio, El Niño Araña, ¿no? Ellos, cuando tengan 50 años, van a seguir cobrando las regalías de autor que va... Que se siguen generando a través de los años. Eh, a, eso, a eso se refieren con el vivir de eso. Uh -huh. En mi carrera he inscrito canciones en dos editoras. Una es Warner Chapel y otra es Universal Music Publishing, ¿no? Bueno, a lo mejor tienes que explicar qué es una editora. Una editora es como una institución o una empresa que administra las diferentes obras de los artistas que firman. Y ellos van y le cobran a la disquera por el uso de tu obra o por el o por el derecho de vender tu obra mm. ellos recolectan ese, ese dinero o esa regalía y te la pagan menos su comisión Entonces, esa es la editora sí. la gran mayoría de mis canciones están en Warner Chapel, nada más las de Poetics están en Universal Music Publishing cada trimestre me llega un reporte en el cual te, te desglosan todo, todas tus obras y luego cuánto te toca entonces, cada trimestre me entra un dinero. Uh -huh. Mientras van pasando más los años, se empieza a ser menos. Porque no se cobra tan bien. Por ejemplo, yo no puedo, yo, yo no estoy cobrando tan bien por las canciones que hice para el Amantes Juntamentes, Que, por ejemplo, las canciones que hice para el Disco Noche. Uh -huh. O sea, me pagan más ahorita las de Disco Noche porque las de Amantes salieron en el 2006. Las, de ar las regalías artísticas es las regalías que yo recibo por haber grabado mis propias canciones. Suena muy fácil, pero haz de cuenta la disquera tiene que mandar regalías al intérprete y regalías al autor. Cuando, las, cuando una persona es el intérprete y autor es cuando la cosa está buena. Uh -huh. El problema ahora en los contratos discográficos. Hoy en día se usa mucho que la regalía... Se usa mucho que los gastos como marketing, los videos, la producción del, del disco, todo eso se le cobre al artista. Entonces, por ejemplo, yo aún le debo dinero a, a mi isquera. Uh -huh. Se puede decir que ellos pagaron mis videos y mi producción, pero la estoy pagando yo con mis regalías al final. Uh -huh. Entonces yo todavía debo dinero. Entonces tú no puedes vivir de tus regalías. De las regalías del pasado, sí. Y autorales. No las regalías de intérprete. Las regalías de intérprete... Yo sigo cubriendo los gastos... En los, en los que ha incurrido mi disquera. Porque los, los paga el artista. Mucha gente no sabe esto. Uh -huh. Pero por ejemplo dicen... Ah, es que Pepe está en una disquera... Y tiene un chingo de videos... Porque la disquera le invierte. No. Los videos los pago yo... Pero... Con mis regalías... De intérprete. Que se van a ir generando en el futuro. Y sí, probablemente... Cuando tengo un mega, mega hit, me retire y, pues, a los mis 80 años puedo yo estar viviendo ese mega hit, el niño araña.
2: Bueno, esto ha sido el episodio 124 de Dos Nombres Comunes
1: A ver, 124, o sea, llevamos 24 episodios sin break Bueno, sin
2: contar eh, ese break que hubo en Semana Santa Y creo que también hubo otra semana que no... No, no que sin no. break de temporada Ajá, sí Ok, ¿y eh, cuáles son los planes o qué? Yo voy a estar aquí todo el verano Tú probablemente te vas en algún momento pero... Hasta que te vayas... Podemos seguir intentando... Juntarnos cada semana para... Grabar... Algo... Okay, okay. ¿Sí? Va... Bueno, ya acercándonos a la fecha de tu... De tu ida... Fuera de Monterrey... Ahí avisamos y... Y ya... Podemos cerrar temporada... Y luego ya vemos... Vemos cuándo... Vemos cuándo... Ok... Muy bien... Este ha sido entonces el episodio 124... Estamos eh, disponibles donde están disponibles los podcasts. Eh, si estás escuchando esto, obviamente nos encontraste, pero la noticia desde hace un par de semanas es que ahorita también estamos en YouTube. Nuestro canal en YouTube se llama Dos Nombres Comunes y nos está ayudando ahí César eh, con, con el contenido. y eh, Lentamente la idea es hacer crecer ese canal con contenido de episodios pasados, nada más ténganos paciencia porque eh, se tarda en, en subir eso, pero ahí va a estar eventualmente. Y nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter... Ahí nos pueden seguir. Mándenos sus correos también a podcast.com. ¿Para
1: qué, ¿Para qué sirve
2: mandarnos mails?
1: Porque es muy padre
2: leer cuando... No, 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 para nosotros. Yo digo para ellos. Tú sabes que yo de repente mando mensajes a gente cuyos podcasts es, escucho yo. Ok. ¿Se te hace eso mal?
1: No, 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 no dije mal. Dije, ¿para qué sirve?
2: Pues es como... Ahora, sin saberlo, pero como yo me quedé con la idea el domingo, que tú te sentías mal, yo el lunes te mandé un mensaje de que, oye, ¿cómo sigues? Y dijiste mal. Nada más que cuando dijiste mal, ya no era mentira. Uh -huh. Y gracias por, por preguntar. Pero aún así no dijiste nada. O sea, esperaste hasta ahorita para contarme...
1: Quería agarrarte así desprevenido. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con...?
2: Que... Cuando yo le mando un mensaje a alguien, oye, qué buen podcast sacaron hoy, me gustó mucho tal cosa que comentaron. Y así recibimos nosotros también mails con gente que, oye, me identifiqué con tal tema, tal cosa me dio risa. Eh, Interrumpes mucho a Pepe. Perdón. Interrumpes mucho a Pepe. Sí, eso me llama la atención, esa crítica, porque yo siento que
1: es muy, muy, muy al revés. Pues yo siento lo contrario, entonces... Pues que el público decida, decida mm. ese tipo de cosas. Que
2: hay cosas que obviamente almor son más interesantes de leer, pero siempre se agradece cuando nos mandan vi videos o cosas que deberíamos ver, cosas que pudieran ser temas, etcétera, o simplemente el decir me gusta mucho tu podcast. Para eso lo hacemos, a final de cuentas. Eh, digo, nos divertimos haciendo esto. Es muy gratificante, pero aún más sabiendo que haya gente que nos está escuchando y que además les gusta el contenido y que nos lo hagan saber. Entonces, para eso sirve, contestando okay, tu pregunta. Gracias por contestar. Entonces, sigan mandando sus comentarios y con el favor de, no sé, alguien, vamos a estar aquí
1: de regreso en la próxima semana. Con el favor de La Fuente, ahí se le conoce. Gracias por escucharnos, que tengan un buen fin de semana y que no estén enfermos como yo lo estoy ahora.
0: When